0: Was man lesen sollte, gibt's jetzt zu hören. Berlins schönste Seiten, der Literaturpodcast der Berliner Morgenpost und des Literaturhauses Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Berlins schönste Seiten, dem Literaturpodcast der Berliner Morgenpost und des Literaturhauses Berlin. Mein Name ist Sonja Longolius und ich sitze hier mit Felix Müller von der Berliner Morgenpost, Ressortleiter für Kultur, hallo Felix, und meiner Kollegin Jannika Gerlinek aus dem Literaturhaus. Hallo. Hallo. Und heute ist schon unsere elfte Folge. Ähm, und wir sind eingeladen worden von Funke Digital, so dass wir mal in einem ganz anderen Studio sitzen können und ausprobieren können, wie der Podcast so funktioniert, wenn wir außer Haus sind. Wie fühlt ihr euch?
2: Ganz gut. Sonst sitzen wir immer auf Stühlen und jetzt sinken wir in einem gemütlichen Sofa ein. Äh, ist mal eine schöne Abwechslung. Ist
1: ganz gemütlich eigentlich, mhm. ne? Gut. Ja. Also auf jeden Fall ist es schön, mal woanders zu sein, was anderes zu sehen. Aber trotzdem wird es auch heute wieder um die Bücher und Texte und Literatur gehen, die wir am Wochenende so gelesen haben. Ich weiß natürlich ganz genau, liebe Jannika, was du am Wochenende gemacht hast. Du hattest <lacht> Liv Strömquist bei uns auf der Bühne und ich glaube, das war ziemlich aufregend und du hast auch ihr neuestes Buch mitgebracht.
0: Erzähl doch ja. mal. Das war ziemlich aufregend, ähm, ausverkaufter Saal bei bekannten Temperaturen und was ich auch besonders schön fand, also ich glaube, das Durchschnittsalter war so 25, also sehr viele junge Frauen und ähm, sie ist sowas wie, glaube ich, gerade so eine, so eine kleine Ikone ähm, von so, ja, feministischem Graphic Novel und also ist jetzt, glaube ich, ihr drittes Buch und sie wird immer bekannter und ich habe es lustigerweise auch geschenkt bekommen, also ich bin eigentlich nicht so into Graphic Novel und habe es eben als, als Geschenk durchgeblättert und dachte, ach, das ist ja cool, ach, das ist ja lustig und hatte dann überlegt, sie in unsere Reihe Eine Frau wird älter einzuladen, wo wir uns ja so mit dem Älterwerden der Frau in der Literatur beschäftigen und das fand sie eine gute Idee. Und dann hatte ich Glück, dass sie jetzt gerade im Comic Salon in Erlangen war und da auch einen Preis für das beste Sachbuchcomic bekommen hat und den Zwischenstopp in Berlin noch eingebaut hat, weil sie eigentlich gar nicht so oft in Deutschland ist. Und auf dem Rückweg nach Stockholm hat sie gesagt, gut, Literatur aus Berlin mache ich gerne. Passte nicht mehr für die Reihe. Und ich war total froh, dass sie alleine da war, weil, wie gesagt, wir hätten den Abend, glaube ich, dreimal verkaufen können, und entsprechend toll und spektakulär war das auch. Es geht ganz kurz, wer, wer sie nicht kennt, um... Das Älterwerden der Frau um Schönheitsideale, um unser Beeinflusstsein von unserem ständig präsenten Bild. Also sie hat das dann gestern Abend so ganz schön gesagt, dass wir quasi von unserem eigenen Bild verfolgt werden. Also sie hat das am Beispiel von FaceTime dann gemacht. Man ruft eigentlich jemanden an, um sich auf eine andere Person zu konzentrieren und hat eigentlich schon wieder äh, seine eigene Nase äh, <lacht> vor der Nase. Und ähm, das Behandelt sie, kann man sagen, sehr schön in fünf Essays kann man... Ja, ich glaube, es ist, es ist gar keine durchlaufende Geschichte. Ähm, sie fängt an mit Kylie Jenner und hört auf mit Sissy. Und ähm, zwischendrin ist noch Lea aus der Bibel und ähm, diese berühmte Fotosession von Marilyn Monroe. Das kommt, wird sozusagen alles äh, untersucht im Hinblick auf dieses, was macht dieses Bild mit uns... So Und wie kriegt man jemanden ab? Was ist, eine, was sind diese Voraussetzungen, um gesehen zu werden? Und ähm, meine Theorie, warum das auch bei Leuten wie mir, die jetzt eben keine Graphic-Novel-Experten sind, äh, so gut ankommt, ist, dass es wie eine Nische besetzt. Also es, ich finde es ästhetisch unglaublich ansprechend. Ähm, es hat so, dieses, so, so was Lustvoll-Essayistisches. Und zugleich ist es unglaublich, ähm, wie soll man sagen, colloquial, freundschaftlich, also man wird angesprochen und das hat mir gestern Abend, äh, war, war das erhellend, dass sie erzählt hat, ihre allerersten Anfänge war, dass sie ein Fan-Sein mit ihrer Mitbewohnerin gemacht hat und sie hat erzählt, dass sie sich bis heute nicht von diesem Ton gelöst hat, eigentlich für ihre Freunde. Zu schreiben, was ja immer so eine ganz gute Voraussetzung ist, glaube ich, um sich im Kopf frei zu machen von jeglicher Konvention, was könnte das Publikum erwarten wollen. Und hat mir plötzlich klar gemacht: ja klar, ich habe mich total angesprochen gefühlt. So, sie macht so einen kleinen theoretischen Diskurs. Ähm, ne, René Girard, äh, wie, wie äh, das mimetische Begehren funktioniert, warum wir so sein wollen, wie andere. Und dann kommt plötzlich, ja, wie dem auch sei und macht weiter. Es ist so, sie macht sich ganz frei in dem, wie sie die Dinge behandeln möchte, verwirft es dann, baut wieder was auf. Und das funktioniert total gut und macht unglaublich Spaß, sowohl zu lesen als auch anzuschauen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass sie da noch eine Weile weitermacht. Und erklärt, glaube ich, dieses große, junge Publikum, die da einen Ton gefunden haben, der sie anspricht. In diesem Zwischending aus Essay, feministischem Diskurs, Graphic Novel. Sie hat übrigens die ganze Zeit Comic gesagt. Ich dachte, okay, das finde ich auch befreiend. <lacht> Man muss nicht immer so ganz korrekt Graphic Novel sagen. Sie mein, ist mir total egal.
2: Ich habe eine technische Frage, weil ich ähm, nicht dabei war gestern leider nicht dabei sein konnte. Ähm, wie funktioniert eine Lesung aus einer Graphic Novel? Also hat sie damit... Projektionen gearbeitet oder?
0: Genau, wir haben also, deswegen haben wir es äh, drinnen gemacht und nicht draußen, was bei den Temperaturen schwierig war, aber wir wollten halt projizieren und sie hat aus dem fünften Essay, also aus dem Sissi Essay tatsächlich ein Stück aus dem Anfang und dann dem Ende vorgelesen, wir haben es auf Deutsch projiziert, sie hat auf Englisch äh, gelesen und äh, wir hatten uns das vorher viel umfangreicher vorgestellt, was irgendwie 83 Seiten waren oder so und dann hat sie, das, aber es ist halt Comic, es ging halt dann doch relativ schnell und dazwischen haben sie gesprochen. So. Und das war auch schön, dass man das sehen konnte, also die Ästhetik dieser, dieser Graphic Novels sehen konnte, ähm, aber es war quasi eine kurze Lesung im Vergleich mhm. zu dem, was wir sonst machen.
2: Und kann man sagen, dass dieses Schönheitsdiktat und ähm, äh, also Schönheitsideale und ihre Auswirkungen auf Frauen und wie sie mit ihrem Körper umgehen, dass das so eine Art Leitmotiv ist in diesem Buch?
0: Total, genau. Also darum geht es. Und es geht aber so auf eine besonders, wie soll ich sagen... Ähm ich habe es erst gelesen und mit, mit dieser Frage, so aha, was ist Schönheit heute? Was macht Instagram mit uns? Ähm, ja, eher wie so eine, so eine theoretische Annäherung. Und bei der zweiten Lektüre habe ich dann gedacht, nee, was ich an dem Buch so toll finde, ist, das ist, es macht einen frei, also wovor habe ich eigentlich Angst? Äh, ne, wenn ich lange im Internet rumgehangen habe, dann ärgere ich mich einfach nur, dass ich lange im Internet rumgehangen habe. Wenn ich irgendwie eine wunderschöne Frau sehe, dann bin ich vielleicht mal kurz neidisch und dann ärgere ich mich, dass ich neidisch bin. Und sie denkt das aber weiter. So, was ist denn das eigentlich? Und warum bist du jetzt so lange auf Instagram hängen geblieben? Oder warum? Ne, was, was, was ist dieses Schönheitsideal? Warum wollen wir so sein? Und auf einmal tut sich so ein neuer Raum auf, dass man sich ne, dieser Frage einfach mal widmen kann und sie untersucht dann auch zum, also unheimlich lustig anhand von dieser biblischen Geschichte von Lea, wo es irgendwie in der Bibel heißt, ne, dass sie so glanzlose Augen hat. Ähm, dann aber natürlich trotzdem man kriegt, also glanzlose Augen waren nicht immer ein Problem bei deiner Fuckability, wie sie dann <lacht> feststellt. Ähm, ne, die ökonomischen äh, Vorzüge einer Hochzeit, wie ist es gekommen, dass wir heute nur noch schön und fuckable sein müssen, weil es gibt gar nicht mehr diesen Counterpart von, okay, ich äh, schlafe mir ein großes Reich, wie sie das bei Karl dem Großen nachweist, ne, oder ich sichere mich ökonomisch ab sondern ähm, ich muss einfach nur die ganze Zeit sexy sein, weil ich kann jederzeit verlassen werden oder ich verlasse. Äh, es gibt einfach keinen Hintergrund mehr, der mich schützt. Ne? Und, und das, ähm, ich, ich habe gemerkt, wie, wie es so bei, bei mir, ich, so eine Lust äh, erwachte, sich damit auseinanderzusetzen, auch die eigenen Verhaltensmuster oder sozusagen das eigene Shaming noch mal zu hinterfragen. Und sie hat dann auch so schön gesagt, ähm, als sie gefragt wurde, ja, und kriegst du dann nicht immer mal so Shitstorms? Und, und so ja, ich musste mich damit abfinden, dass man manchmal einfach Leute enttäuscht. Und, ähm, und in dem Moment, wo ich mich damit abgefunden habe, ist wieder so ein Freiraum entstanden. Mhm. Man kann das nicht allen recht machen. Und sie hat erzählt, ihr nächstes Buch ist über Astrologie. Also sie ist jetzt eben nicht die feministische Vorreiterin, die jetzt ein Ding nach dem anderen raushaut, sondern ich glaube. Und das macht so bestimmte Künstler und Künstlerinnen immer so besonders, finde ich, dass sie sich so eine Freiheit bewahrt hat in dem, wie sie mit den Dingen umgeht. Ich glaube, bei ihr funktioniert das auch so
1: gut, weil sie diese historischen ähm, Beispiele mit einbindet. Ne? Also das mit Sissy fand ich total überzeugend, aber auch in dem Comic- oder Graphic-Novel davor, Der Ursprung der Welt, da erzählt sie ja auch von den Geschlechts, äh, Geschlechtsmerkmalen von Männern und von Frauen und bettet das aber historisch ein. Und das hat irgendwie immer diesen, diesen Charme, dass man sich sozusagen gut aufgehoben gehoben fühlt bei ihr. Also man, man lernt etwas, man versteht etwas historisch aus dem Kontext und dann, wie du sagst, holt sie einen aber sofort wieder zurück ins Hier und Jetzt und sagt, ja gut, wie ja, dem auch nicht. immer sei oder, ja, aber was bedeutet das für uns heute oder was ist sozusagen der, der Mehrwert für jetzt und dadurch hat man immer so ein Changieren, finde ich, zwischen ähm, das ist was Ernsthaftes, das ist eine Debatte, da gibt es irgendwie ganz viel Literatur dahinter, ja, Sekundärliteratur, aber es ist etwas, was uns heute extrem auch noch beschäftigt und so eine lange Tradition hat, das finde ich total toll. Total, also Comics.
0: ich habe ein, eine Seite so zum Beispiel, das können jetzt natürlich unsere Hörer und Hörerinnen nicht sehen, aber die sollen eh das äh, Buch kaufen, die <lacht> macht das sozusagen so eine Zusammenfassung, also ja. es lässt sich also ungefähr folgendermaßen zusammenfassen, voll lange her, da kommt dann die Geschichte mit Lea, nicht so lange her, circa 1940er Jahre ähm, und zeigt hier eine, eine Hausfrau, die ähm, sich nach der Hochzeit in einen Sauertopf mit Lockenwicklern verwandeln darf, weil sie dann irgendwie in den Hafen der Ehe eingelaufen ist dann nach Aufkommen der sexuellen Revolution und Konsumgesellschaft. Du musst sexy hübsch sein, um geliebt zu werden. Und jetzt sind wir in diesem Stadium, Spätkapitalismus. Man muss sexy sein, auch wenn man gar nicht nach Liebe sucht, an einer Beziehung interessiert ist. Es hat sich sozusagen verselbstständigt. Und so macht sie dann auf zwei Seiten... Mal kurz diesen historischen, diesen Abriss, genau, ja? und wie du gesagt hast, man ist halt nicht gestresst im Sinne von so, jetzt fange ich mal bei Adam und Eva an und muss mich bis zum Spätkapitalismus so in der, in der Theorie durcharbeiten, sondern sie, genau, changiert, jongliert ähm, und schafft sich dadurch diese Freiheit ähm, und man hat Lust, sich dem Thema wieder zu nähern.
1: Und hat sie jetzt bei dir endlich die Lust, ah, was heißt endlich, die Lust geweckt, Graphic Novel Comic zu lesen oder hast du jetzt so, so ein... Mut gefasst vielleicht auch zu sagen, man, ich kann mir das auch ähm, erarbeiten, erschließen,
0: es macht auch Spaß, wenn es solche äh, Comics sind. Ich glaube, was ich so toll daran finde, dass man jetzt nicht das Genre plötzlich wieder so interessant findet. Also ich fand es toll, wie sie ihr Thema behandelt und sie ist eigentlich Politikwissenschaftlerin und der Moderator Florian Werner hat sie auch gefragt, ja, hast du denn entschieden, das jetzt irgendwie, ne das Thema als Graphic Novel zu behandeln? Und sie so, nee, das ist halt so passiert, habe ich überlegt, ne, wie kann man das am besten darstellen? Ich wollte eben nicht so super ernst sein, habe zwischendurch auch mit der linken Hand gezeichnet, damit das halt so ein bisschen rough rüberkommt. Und ich glaube, so ähnlich wird jetzt auch meine mhm. Lektüre sein, das ist eben, ne, mich hat das spontan angesprochen Völlig unabhängig davon, ob es eine Graphic Novel ist, aber was nicht heißt, dass ich mich nicht immer wieder neu dem Genre auch widmen Natürlich, so aber es kann ja so eine Lust entfachen. <lacht> total, ne? also total. Also tatsächlich
1: finde ich heute auch spannend, weil wir ja eher die kleineren Formen der Literatur uns heute angucken. Also wir haben jetzt ähm, das Graphic Novel Essay, fand ich auch interessant, dass das so eingeordnet wird, weil es eben fünf, ich könnte, man könnte auch sagen, das sind fünf Kapitel, aber sie... Definiert ist ja als Essays oder war das eigentlich Florian Werner, der das definiert hat? Ich
0: glaube, es kommt auch irgendwo, ich würde, müsste jetzt lügen, in der Verlagsbeschreibung oder so mhm. vor. Aber wie gesagt, auch das ist, glaube ich, nicht in Stein gemeißelt. Ich glaube, man kann es gut so lesen, mhm. aber Kapitel ist genauso richtig, Story. Okay. Ähm, ja. Gut, also sagen wir mal Graphic
1: Novel Essay. Ich werde ja gleich Kurzgeschichten vorstellen und so also als kleine Zwischenfrage ähm, also, wir haben das nicht so oft, dass wir diese kleineren Formen der Literatur hier vorstellen. Ab und zu, mal gibt es Gedichte oder Essays hatten wir jetzt, glaube ich, eins, Mal, ein bisschen Graphic Novel und so. Ähm, eine Beobachtung meinerseits, also gerade im deutschsprachigen Raum, habe ich das Gefühl, dass Kurzgeschichten zum Beispiel total wenig, relativ wenig gelesen werden oder im Vergleich zumindest zum angloamerikanischen Raum. Ich habe mal geguckt, was gibt es irgendwie so für Preise eigentlich für Kurzgeschichten. Ähm, also, da gibt es Ganz grob recherchiert, über 70 Preise in äh, den USA und äh, englischsprachigen Raum für Kurzgeschichten. Und bei uns sind es also deutlich unter 10. Dazu gehört im Übrigen der äh, Walter-Serner-Preis, den wir jedes Jahr mit dem RBB im Literaturhaus verleihen. Also auch das nochmal. Es gibt einfach extrem wenige. Ähm, warum ist das so? Warum haben Kurzgeschichten hier hierzulande so einen geringen Stellenwert? Und geht euch das beim Lesen auch so? Felix, vielleicht du. Uh,
2: also, ähm, schwer zu beantworten. Ähm, möglicherweise gründet das tatsächlich daran, dass es eine ähm, angloamerikanische Tradition der Kurzgeschichte gibt, die in Deutschland einfach so nicht gepflegt worden ist, ähm, äh, mit diesem Kulturbuch im 20. Jahrhundert. Ähm, und es gibt ja auch, wenn man sich überlegt, in der publizistischen Landschaft in den USA gibt es ja viel mehr Foren und Medien, auch in Printmedien im New Yorker, wo wir ja gleich noch zu sprechen kommen werden, wo tatsächlich regelmäßig fiktionale Texte veröffentlicht werden. Und ich überlege gerade, ob es das in Deutschland in irgendeiner Weise spiegelbildlich auch gibt. Hin und wieder kann man, glaube ich, in der FAZ äh, fiktionale Texte lesen. Aber so in der allgemeinen Publizistik, die mir bekannt ist, ab, abseits der Nischenzeitschriften, ist das einfach, wird das einfach nicht gepflegt? Und das ist ein bisschen schade, weil mhm. ähm, eine gelungene Kurzgeschichte Challenger zum Beispiel ähm, ist natürlich etwas ganz großartiges und kann irgendwie äh, äh, viel mehr äh, kann, kann den Roman ohne weiteres schlagen auch. Ne? Also weil auch in einer Kurzgeschichte kann die ganze Welt enthalten sein.
0: Mhm. Wie geht es dir mit Kurzgeschichten? Ich habe lustigerweise, so parallel habe ich so ein so Band mit den gesammelten Erzählungen von Nabokov gerade auf dem Nachttisch liegen und das ist großartig. Deswegen bin ich auch zu so einer ähnlichen Frage gekommen. Ich weiß, es ist ein bisschen aus Verlagsperspektive, ist es glaube ich so was, okay, der oder die soll jetzt erstmal zeigen, dass sie auch das große, äh, die große Form kann mhm. und dann kann man ja irgendwann nochmal auch ein Kurzgeschichtenband machen. Aber du hast schon recht, ist sicherlich unter geordnet ähm, im Vergleich zum Roman. Andererseits musste ich jetzt gerade, während ihr geredet habt, an, an Judith Herrmann denken, was sozusagen ja. ein super Erfolg ja. war. Mhm. Ähm, und ob die Kurzgeschichte vielleicht dann doch sowas, wenn, wenn sie etwas sehr Zeitrelevantes trifft oder in dieser Form, also ne, das hätte man ja auch den Verlagen sagen können, ne, hallo, denkt an Judith Herrmann die damit debütiert hat. Also mhm. Das ist aber ist das Sommerhaus jetzt? Sommerhaus mhm. später. Ja, später. Ja. Ja. Sommerhaus ja. später. Mhm.
2: Vielleicht genau. ist es auch einfach für, die, für den Kulturjournalismus schwieriger aufzubereiten, sondern mhm. mit Kurzgeschichten. Also man sucht ja schon, wenn man über Literatur schreibt, immer nach einem Narrativ. Also was habe ich über dieses Buch mitzuteilen? Wovon mhm. handelt es eigentlich? Und wenn es von 20 Dingen gleichermaßen handelt, mhm. dann ist es natürlich auch vielleicht intellektuell einfach anspruchsvoller und fordert nicht mehr heraus, da die gemeinsam verbindenden Merkmale zu finden und diese Geschichten sozusagen auf einen Nenner zu bringen.
1: Also da hast du mir jetzt eine wunderbare Überleitung <lacht> ja? geliefert äh, zu, zu dem Buch, das ich heute mitbringe, ja. nämlich Kurzgeschichten von Nicole Kraus, Ein Mann sein, äh, bei Rowold äh, dieses Jahr erschienen. Und ähm, ich muss mal ganz kurz gucken, übersetzt, das wollte ich unbedingt auch noch sagen, von Grete Osterwald ähm, aus dem Amerikanischen und ähm, sie macht das genau. Also Nicole Kraus schafft das eben, diese zehn Kurzgeschichten, die alle für sich stehen können und total stabil da sind, aber trotzdem in einem in einen Kontext zu binden, wo man das Gefühl hat, okay, jetzt ein Rezensent meinetwegen hätte, glaube ich, keine oder hat keine Mühe ähm, darüber zu schreiben und das und da einen roten Faden drin zu sehen und es passt auch wunderbar gut zu Liv Strömquist, weil es geht auch um Geschlechterrollen ähm, ganz stark, also um Rollenbilder, die wir auf Frauen oder von Frauen und von Männern haben. Und interessanterweise heißt es ja, ein Mann sein. Und sind aber trotzdem zehn Kurzgeschichten, die aus der Sicht von jeweils einer Erzählerin ähm, geschrieben sind, so dass es immer der der weibliche Blick eigentlich auf den Mann ist. Was ja auch interessant ist, weil wir ja doch viel häufiger die andere Perspektive haben von, der Frau, äh, von dem Mann eben auf äh, die Frau. Diese, also Nicole Kraus ist ja auch eher bekannt für ihre Romane. Ich glaube, drei Stück an der Zahl sind inzwischen erschienen. Die Geschichte der Liebe 2005, Das große Haus 2010, ist eine New Yorker Jüdin, die aber enge Verbindungen auch nach Israel hat. Sie hat auch in Berlin eine Zeit lang gelebt, war hier Fellow. Und genau, also jetzt hat sie eben ihren Kurzgeschichtenband herausgegeben. Und ähm, was wollte ich genau erzählen? Genau, es sind zum Teil, es ist autobiografisch gefärbt. Also es, sie eröffnet uns Lebenswelten, jüdisch-Amerikaner -Amerikane, und Amerikanerinnen. Ähm, aber es ist eben nicht autofiktional. Also es ist auf keinen Fall einfach eins zu eins zu lesen. Aber es spielen sozusagen immer Elemente aus ihrem eigenen Leben auch eine Rolle. Zum Beispiel in der ersten Geschichte, die ich ganz ganz wunderbar und interessant und auch neuartig finde, in diesem Perspektivwechsel von Frauen auf Männer, die spielt nämlich in der Schweiz, weil sie war ein Jahr im Internat in der Schweiz als Schülerin und das ist aber auch die einzige Verbindung, die man so direkt ziehen kann. Es geht um eine Schülerin, eine 16-Jährige, die dort ins Internat kommt und auf eine iranische Mitschülerin trifft, Soraya, die schon etwas älter ist, also 18 und die in diesem jungen sein einen sehr viel älteren Mann kennenlernt, einen holländischen Geschäftsmann und mit dem eine Affäre äh, beginnt oder eine Liebesbeziehung, je nachdem, wie man das sieht. Und das immer ihren jüngeren Freundinnen erzählt, die noch viel weniger Erfahrung haben in Liebes- und Sexdingen. Ähm, und was sie so toll herausstellt, Nicole Kraus, ist diese Ambivalenz zwischen dieser sexuellen Macht, auf der einen Seite, die diese junge Frau hat, einfach durch die Art und Weise, wie sie ist, durch ihr Jungsein natürlich, auch irgendwo durch ihr Schönsein, aber auch durch diese jugendliche Kraft und diesen Willen. Also es ist jetzt nicht einfach nur körperliche Schönheit, sondern auch so eine, so eine Energie, die sie mitbringt. Und auf der anderen Seite aber die körperliche Macht des Älteren und auch finanzielle Macht und überhaupt Lebenserfahrungsmacht dieses älteren Mannes. Und wie sie diese beiden beschreibt und das Ganze tut sie als Reflexion 30 Jahre später, also als, als mittelalte Frau, die selber zwei junge Töchter hat, reflektiert sie sozusagen die damalige Geschichte und schaut, wer hat eigentlich in welchen Bereichen, ähm, wie diese Beziehung, ja wie kann man sagen, be betrieben ist Quatsch, ähm, Macht ausgeübt. Weil es ist nicht unbedingt nur eine glückliche Geschichte am Ende, scheitert diese Beziehung auch und das junge Mädchen, also die junge Frau, 18 ist sie schon, wird dann auch von ihrem iranischen Vater aus der Schweiz abgeholt und da endet sozusagen diese Freiwilligkeit und endet dieser dieser Aufbruch, den sie da hat. Ähm, genau und ich finde das wahnsinnig toll, wie sie das beschreibt, diese Ambivalenz, die eine Beziehung hat, die eine Beziehung haben kann generell, aber vor allen Dingen auch was sehr junge Frauen, äh, wie sie ihre Sexualität erfahren, ähm, erleben ähm, und darin irgendwie ähm, groß werden. Ja, es, ist, es ist weder irgendwie moralisch, es ist weder irgendwie ähm, in einem komischen Ton geschrieben, sondern es erlaubt dieser jungen Frau auch Fehler zu machen und es erlaubt ihr aber auch irgendwie eine Stärke zu zeigen und gleichzeitig
0: aber auch zu scheitern. Also das finde ich einfach toll in dieser Ambivalenz beschrieben. Was ich total interessant war, ich bin da so reingesogen worden und das mag ich glaube ich auch so gerne an dem, auf dem Lesegerät lesen. Ich habe das Buch nicht gesehen, mhm. ich weiß nichts über Nicole Kraus, ich habe auch die beiden Romane nicht gelesen. Ich hatte sozusagen nur den Text und habe dann, ich glaube, zwei Drittel gelesen und dann habe ich geguckt, wie heißt denn das Buch eigentlich? Mhm. Und Interessanterweise ist mir das, ist mir dieser Strang, den du gerade erzählt hast, sozusagen gar nicht aufgefallen während der Lektüre. Ich dachte nur, die kann alles. Also, das sind einfach fantastisch gute Geschichten ähm, und ich habe dann noch überlegt, als ich mir den englischen Originaltitel ne To Be a Man, mhm. ob das nicht doch noch auf sowas menschlich Allgemeines referieren ah. kann, also ob das gar nicht mhm. so sehr ne, die die Männer-Frauen-Geschichte ist, mhm. weil ich jetzt auch, also ich glaube die Geschichte, die ich am tollsten fand, war die von der der Noah, die diese Hochzeits ähm, ja, die Vorbereitung ja. mhm. begleitet und das ist alles so ein bisschen geheimnisvoll und zugleich. Und das ähm, ist dann auch der Grund, warum ich eigentlich äh, dein Buch, Felix von äh, Nickel gar nicht lesen konnte. So unprätentiös. Mhm. Es ist, und meine Frage an euch, es ist eigentlich, wenn man so auf die Oberfläche guckt, nur Plot. Mhm. Und ich habe darüber nochmal nachgedacht, ob eigentlich... Literatur, obwohl wir ja immer alle das Gegenteil behaupten würden, sozusagen in allererster Linie von einem guten Plot äh, getragen sein muss, um dieses, diese Sogwirkung zu entfalten. Und sie macht es so unaufgeregt, ich meine, es muss auch ganz toll übersetzt sein, ähm, so dass man Zeit hat dabei, seine Gedanken dazu zu entwickeln. Okay. Oder ich kann es jetzt gerade nicht besser sagen, aber das hat mich wirklich in dieser Schlichtheit in diesem nicht gewollt sein, zugleich ein riesiges Spektrum von äh, Tel Aviv bis Schweiz und New York bis Lateinamerika mhm. zu diesem Botaniker. So un unaufgeregt wird da Sachkenntnis vermittelt, ohne dass es irgendwie ne, andere schlechtere Schreiber hätten tausend botanische Namen eingeflochten. Um zu, also es ist alles auf so einem sehr gut lesbaren mhm. und zugleich dem Leser, der Leserin großen Freiraum eröffnenden Niveau. Und das war dann für mich eigentlich noch so, wo ich genau da, ne, deine Eingangsfrage dachte, so, ey, krass, was eine Kurzgeschichte kann. Und ich war dann immer traurig, wenn eine endete, und neugierig, wie die nächste weitergehen ja. würde.
1: Also es ist eine interessante Leseerfahrung, das ging mir nämlich auch Sie so. war auch immer traurig und habe dann sofort weitergelesen und habe dann gemerkt, oh Mist, ich bin gedanklich noch in der vorherigen Geschichte, musste wieder aufhören, weil ich das passt dann natürlich nicht zusammen. Ne? Das ist ja nicht eins zu eins anschlussfähig musste kurz Pause machen, zehn Minuten durch die Wohnung rennen, was anderes tun und dann konnte ich die nächste beginnen. Also auch das eine andere Leseerfahrung, nicht beim Roman, wo man dann wirklich, wenn man hängen bleibt, Kapitel um Kapitel liest. Ähm, ja, sie, ich glaube, To Be a Man... Könnte auch Mensch sein heißen, aber es ist, sind doch interessante Männerfiguren, die sie immer von außen beschreibt. Also die Söhne werden beschrieben, die jungen Liebhaber, die Ehemänner, die Väter, die Ex-Ehemänner, die verschwundenen Männer, die wieder auftauchen, die vermeintlichen. Also es ist, glaube ich, doch bindend auch, dass es so ein Blick auf Männerwelten sind. Ja?
2: Und
0: is it all about plot?
2: Ähm mir fällt dazu eine kleine Geschichte ein, als ich angefangen habe, Journalismus zu machen, hatte ich einen Ressortleiter, da habe ich im Reportageressort gearbeitet und dem habe ich viel zu verdanken, Wolfgang Büscher heißt er, der hat danach dann auch ganz viele tolle Bücher geschrieben und mit dem habe ich mich über diese Frage unterhalten, weil ich damals wirklich auf diesem Ticket unterwegs war, es geht wirklich darum und dann und dann und dann, es geht darum, irgendwie dem Leser mit jedem Satz einen Grund zu geben, wie es weitergeht, damit er dran bleibt und er sagte, ja, es stimmt, aber überleg dir mal, wie gute Musikstücke funktionieren. Die funktionieren ganz anders. Du hörst die ersten Takte und ähm, die, die überzeugen in sich. Und ähm, es gibt auch eine Musikalität von Sprache, die denselben Sog äh, erzeugen kann. Im besten Fall kommt beides zusammen, finde ich. Also ich glaube, Plot ist eine ganz entscheidende ähm, äh, Kategorie, aber ähm, genauso ist es die Musikalität von Sprache.
0: Mhm. Ja, ich glaube, sie hat auch, ich habe dann versucht, auch natürlich ne, mit dem professionellen Blick, das, wie macht sie das eigentlich? Und es kommen ja dann immer so Elemente, die, die sie aber nicht ausbuchstabiert in dieser einen Geschichte. Ich weiß nicht mehr welche, wo die Protagonisten in, in, in so einem Flüchtlingslager sind. Ja. Und man weiß aber nicht, was für ein Flüchtlingslager, warum, wieso, spielt offenbar in der man Zukunft. Hat Kontext, ne? Es hat keinen mhm. Kontext. Es hat keinen Kontext. Dann gibt es irgendwo in der Geschichte den Satz, ne, sein Blick machte etwas mit mir. Was wird dann nicht, wird einfach stehen gelassen? Mhm. So. Und, und das meinte ich, glaube ich, gerade so mit diesem Freiraum. Es sind, es werden, sind so Elemente, die, die das Leben ja auch so geheimnisvoll machen. Mhm die aber nicht alle aufgelöst werden müssen. Und deswegen, also ich wollte jetzt nicht sagen, dass irgendwie so eine doofe und dann und dann und dann ja. Geschichte mein ja, ja. Highlight in an Sachen Literatur ist, sondern ähm, genau bei ihr mit einer unglaublich guten, schlichten, sprachlichen Gestaltung, aber zugleich sehr farbigen, lebendigen Lebenswelten. Vielleicht könnte man als kurzes Beispiel noch ähm, die Geschichte einfügen von
1: der Frau, die eine Wohnung in Tel Aviv von ihrem Vater erbt, ja, der ist verstorben ist. Ja. Das heißt, sie kommt aus New York nach Tel Aviv an, hat diese Wohnung geerbt, der Vater hat dort immer gearbeitet, das war ihr auch klar, ähm, aber es gab eben kein gemeinsames Leben in Tel Aviv. Sie kommt da an, sie ist in dieser Wohnung und plötzlich steht da ein ihr völlig fremder Mann, der offensichtlich in dieser Wohnung lebt. Und man ist, es wird dann auch überhaupt nicht aufgeklärt, ist das irgendein Freund des Vaters, ist das womöglich sein Liebhaber gewesen. Sie, sie entdeckt sozusagen eine ganz andere Seite ihres Vaters, ein anderes Leben, das sie nie geteilt hat und damit... Stößt Nicole Kraus dann einfach mal das Thema von Exil an oder auch das Thema von ähm, in zwei Welten leben oder was wissen wir eigentlich von dem anderen wirklich und selbst wenn es der eigene Vater ist. Also das ist total gut und, und lässt die Sachen aber offen. Wir wissen es nicht, wer ist dieser Mann und, und das... Ja, das bewegt einen dann natürlich unheimlich. Ähm, genau, Ich finde auch, dass sie eine tolle Sprache hat, wobei ich es jetzt auch diesmal auf Deutsch gelesen habe. Ja. Und deshalb, die Übersetzung ist ganz wunderbar, muss ich sagen. Gut, ich habe eine ganz tolle Überleitung zu dir. Oh. Pass auf, ich habe jetzt ein ganz ähm, fieses Zitat, nämlich aus Nicole Kraus. Nirgendwo auf der Welt, heißt es dort, gibt es einen Mann, der so schwierig ist, dass es nicht irgendwo eine Frau gäbe, die darauf brennt, sich um ihn zu kümmern. So, wie schwierig war denn Karl Spitzweg, Felix, und oder geht es gar nicht um ihn in Eckhard Nickels neuem Roman Spitzweg?
2: Ähm, also, schwierig ist vielleicht ein gutes Stichwort, weil ich auch sofort glaube, wenn man von Nicole Kraus zu ähm, Eckhard Nickel we wechselt, dass man, dass, man, <lacht> dass man das da irgendwie erstmal mit einem stilistischen oder mit einem Rezeptionsproblem zu tun bekommt, denn diese Sprache ist eine ganz andere, die ist eine aus der Zeit gefallene, artifizielle äh, süßliche äh, Sprache, Adjektiv, selig äh, und voller Vokabeln, die wir eigentlich in unserer heutigen Zeit nicht mehr verwenden. Und das hat mir auch die ersten 30 Seiten äh, richtig zu tun gegeben ja. ähm, in diesem Roman. Dann ergibt es aber plötzlich einen wie ich finde, ganz wunderbaren, großartigen Sinn und passt auch zu der Geschichte, die hier erzählt wird. Vielleicht noch vorab, mich hat dieses Buch fasziniert, ähm, weil ich mich beruflich auch mit Kunst auseinanderzusetzen habe. Wir haben ein Wochenendmagazin in der Morgenpost, die Berliner Illustrierte Zeitung heißt es, Und da ist auf der letzten Seite eine Rubrik, die heißt Verborgene Schätze. Da stellen wir jede Woche ein Kunstwerk aus Berliner Museen vor, aus der alten Nationalgalerie, aus der Gemäldegalerie, aus dem Hamburger Bahnhof, vorher auch immer. Und schreiben dann 60 Zeilen, 70 Zeilen Text dazu. Also ein ganz kurzes, kleines Format. Die habe ich zu betreuen, die Rubrik. Ich schreibe das auch in der Regel. Und nehme mir dann dafür ein bisschen Zeit ähm, und stehe eigentlich immer vor den gleichen Schwierigkeiten. Nämlich, ähm, was macht eigentlich ein, Bi ein Bild zu einem schönen Bild und zu einem bemerkenswerten Bild? Ähm, was ist der richtige Zugriff auf Kunst? Und äh, das fasziniert mich im Umgang mit Kunst sowieso. Ähm, äh, wenn man sich ein Gemälde anschaut, dann kann man ganz viel lesen. Ja, ich habe jetzt Salvador Dalí vergangene Woche mir angeguckt, dann kann man sich die Biografie von Salvador Dalí durchlesen. Es war ein Frauenporträt, man kann sich das, die Biografie dieser Frau besorgen, man kann unheimlich viel Wissen in sich anhäufen, man kann ganz tolle, gelehrte ähm, Aufsätze darüber lesen, äh, was das genau ikonografisch bedeutet, woher er das hat, welche, welche Vorbilder und so weiter und so fort. Aber das Beste ist, und dann interessiert es mich eigentlich immer am meisten, wenn man das alles irgendwie mal gesehen hat und das dann vergisst und dann genau hinschaut. Und dieser Roman ist, glaube ich, ein äh, ganz herausragendes Beispiel dafür, wie man genau hinschaut und wendet sich deswegen sprachlich auch so entschieden gegen äh, Redeweisen und äh, ja, Diskursstile der Gegenwart und fällt zurück in einen Stil, der irgendwie, wie soll ich sagen, so eine, ja, tatsächlich auch so etwas Biedermeierliches mhm. hat und äh, insofern auch gut passt zu dem zu dem, äh, Titel Helden. Es geht um eine Dreiecksgeschichte. Äh, am Anfang steht eine Szene im Kunstunterricht. Äh, die, äh, die Lehrerin gibt den Schülern die, und Schülerinnen die Aufgabe, ein Selbstporträt anzufertigen. Es gibt äh, in dem Kurs offensichtlich eine talentierte Schülerin, Kirsten, die ein sehr schönes Selbstporträt von sich anzeichnet. Ähm, und ähm, die Lehrerin kommt dann ihr vorbei und sagt, Lobend gemeint, aber das Gegenteil erziehen, er, erzielend, ähm, äh, ausgesprochen gut, Respekt, Mut, zu, äh, Mut zur Hässlichkeit. <lacht> die Schülerin, 17, 18 Jahre alt, wir können es uns vorstellen, äh, steht auf und verlässt den Raum, äh, riesengroßer Aufruhr und der Ich-Erzähler, der namenlos bleibt, die ganze äh, Erzählung übersieht, wie äh, der Neue in der Klasse, Karl, der dann auch eine wichtige Bedeutung bekommen wird, in diesem Moment dieses, äh, dieses Bild stiehlt und unter seinen Zeichenblock schiebt. So, Im weiteren äh, Verlauf des Romans geht es dann nun darum, dass äh, Karl diesen Ich-Erzähler mit zu sich nach Hause holt in so einer Art geheimes Kunstkabinett, wo er ihm irgendwie seine Lebensphilosophie erläutert und seine Kunstliebe vor allen Dingen vermittelt in ganz vielen tollen Beispielen und mit ihm den Plan ausheckt, ähm, dieses Mädchen Kirsten verschwinden zu lassen als Rache an dieser Lehrerin. Und sie können das Mädchen auch äh, dafür gewinnen. Und ähm, daraus entwickelt sich dann die Geschichte, die ich jetzt nicht in allen Einzelheiten hier aufdröseln will. Sie ist auch in gewisser Weise nur das Spielfeld, auf dem wir es dann zu tun bekommen mit unheimlich vielen tollen, äh, elaborierten äh, ähm, Texten über Kunst, über ähm, Gemälde von äh, Da Vinci, vor allen Dingen auch von Karl Spitzweg. Und das hat mir stilistisch und inhaltlich unheimlich viel gegeben, weil es äh, gleichzeitig, ähm, ja, weil es weil es halt unheimlich gut geschrieben und beobachtet ist. Es ist auch empfehlenswert, sich dieses Buch, ich habe es tatsächlich auch auf dem Kindle gelesen, mit einem zweiten Bildschirm mhm. zu Gemüte zu führen und sich diese Bilder dann tatsächlich auch mal auf den Schirm zu holen, so ein Da Vinci-Engel, was er da alles sieht und erkennt. Nun kann man die Frage stellen, warum liest du da nicht ein Sachbuch über Da Vinci? weil es nicht so unterhaltsam und lustig ist. Also dieses ganze Buch handelt nur von Kunst und vom künstlerischen Kanon. Und die, das wird auch manchmal auf eine total bescheuerte Weise, taucht dann ein Thomas-Mann-Zitat auf, das einfach gerade mal da so gut reinpasst. Also das ist zum Teil auch wirklich äh, klamaukig. Ähm, und äh, also mich hat das wahnsinnig gut unterhalten. Wozu ist denn
1: dieses Shaming Entschuldigung, am ja. Anfang da? Weil ich meine, wir haben ja irgendwie jetzt über Liv Strömquist gesprochen ja. und Schönheitsbilder und so weiter. Das hat mich sofort daran erinnert. Aber wozu ist das dann da? Du sagtest dann, dass es eigentlich, sie ist eigentlich nur das Spielfeld, auf dem sich das dann ja, es gibt schon, eine,
2: Es gibt schon ein Handlungsgerüst, wo man sich mhm. diese Frage stellt, die ich auch gar nicht so... Ähm, also die ich auch okay finde bei jedem Roman, was passiert dann als nächstes? Diese Schüler entwickeln einen Plan, dieser Plan äh, entwickelt sich dann in eine Richtung, äh, von der keiner, ähm, mit der keiner gerechnet hat und so weiter. Ähm, und dieses Shaming ist ja gar nicht gemeint als Shaming, denn äh, das Schöne kann ohne das Hässliche nicht existieren. Die Kunstlehrerin versucht das dann auch, also ich, ich meine, das Kind ist in den Brunnen gefallen, die Schülerin steht weinend draußen, aber die Lehrerin versucht das dann zu erklären, was das Schöne für sie ist und das ist immer die, das Gegenbild des Hässlichen braucht, entwickelt dann eine Theorie, die natürlich keinen der. Ähm, 17-, äh, 18-jährigen Anwesenden so richtig überzeugen mag. Ähm, äh, ja.
0: Okay. Aber was, was, was hat es, wenn du jetzt, weil ich meine, ich glaube, das ist ja eine Frage, die alle immer wieder beschäftigt. Ne? Was, was schaue ich mir eigentlich an, wenn ich vor einem Bild stehe? Was ist Kunst? Was, was hat es dir gegeben? Also wenn du jetzt wieder in, in die neue Nationalgalerie, wo auch immer hingehst, ja. was, was würde da jetzt äh, bei dir im Kopf noch vorhanden sein, auf Poppen hilfreich sein?
2: Ähm, also, so ein Bild ist ja ein, ein unglaublich vieldeutiges Gewebe aus Zeichen und aus handwerklichem, handwerklicher Meisterschaft und aus Andeutung und aus der, aus der Übermittlung von, von Tradition und, ähm, äh, von kompositorischen Fragen über ähm, Farbwahl, über Kontrastwahl, über Bildstimmung äh, und so weiter, da, äh, da ist dieses Buch wirklich wie so eine Schule des genauen Hinsehens, finde ich.
0: Weil ich ich finde es interessant, dass du, weil ich, ich konnte, und das ist jetzt unfair, weil genau, ich bin sozusagen nach Nicole Kraus zu Eckhard Nickel und dachte so, nee diese prätentiöse, <lacht> wirklich manierierte und wie ich fand, also in den ersten 30 Seiten zugegeben, vollkommen humorfreie Sprache, die dich sofort rauskickt, mhm. wenn du nicht weißt, nicht Bescheid. Also ne, es ist, ich finde, es suggeriert so einen Bescheid wissen müssen, was mich eben ganz schnell rauskickt, wenn es um Kunst ja. geht. Und es ist jetzt überhaupt, ne, es ist unfair, weil ich glaube, es hat was, was es ja auch, haben wir ja schon öfter festgestellt, äh, dem Podcast geschuldet, dass jetzt diese Bücher so in direkter Nachbarschaft ähm, standen und das, das soll auch gar kein Urteil sein. Aber es interessiert mich tatsächlich. Während wir jetzt bei Nicole Kraus gesagt haben, es macht einen Raum auf ne? oder auch bei Liv Strömquist, wo du eben atmen und selber entwickeln kannst, auch vielleicht, wo du deinen Fokus drauf legst. Wenn du jetzt sagst, ein, ein Bild ist ein Gewebe aus Zeichen, da muss man ganz viele Dinge, kann man erkennen, ne? dann merke ich schon, ja genau, das ist ja mein, meine geheime Befürchtung, dass es so viele Schichten, so viele Zeichen gibt, die kann ich gar nicht alle wissen, nicht alle sehen um das verstehen zu können. Mhm. Ne? Und ich habe dann mal kurz, also unter dem Nicole Kraus-Eindruck, nur immer so die die Kapitelanfänge gelesen und alles fängt an mit Kunst ist dies, unser moralisches Empfinden ist das. Also ich wollte eigentlich noch was auswendig lernen, um das dann so ein bisschen blöd zu zitieren. Aber ähm, wirklich so, so, das erschlägt ein und ich sehe das vollkommen ein, was du sagst. Es ist ein, ein stilistisches Prinzip, was natürlich bewusst angewandt ja. ist und ihm nicht einfach unterläuft. Aber im Verhältnis zu... Ich schaffe jetzt mal Raum für eine individuelle Kunstbetrachtung, finde ich das sozusagen den vollkommen, also einen sehr fragwürdigen
2: Stil. Ich würde ihm eine Chance geben. Also Klar, es gibt, nein. Äh, <lacht> <lacht> und zwar eine große Chance, weil ich das für ein großartiges Buch halte. Ja. Ähm, äh, das hat auch was Selbstparodistisches, äh, dieser, äh, dieser manierierte, äh, artifizielle Ästhetizismus, den äh, katnickel Nickel hier pflegt. Das weiß er auch der macht sich auch über sich selbst lustig und äh, die Gegenwart ragt auch immer wieder mit so kleinen Faustschlägen da rein, wenn dann plötzlich irgendwie Jugendliche ihren äh, Jargon äh, mit alter Falter oder so pflegen und so entsteht für mich am Ende im Grunde genommen auch ein schönes Gegenbild zu der Welt, äh, die wir hier am Anfang äh, vorgeführt bekommen haben, wo wir nämlich von Bildern erschlagen werden und von Bildern, äh, in, in Bildern fast zu ertrinken drohen ne? und da sind es halt wenige ausgewählte Bilder und denen wird dafür eine Aufmerksamkeit zuteil, die wir eigentlich heute, die heute sozusagen verloren zu gehen droht. Und das macht dieses Buch für mich zu einem, zu einem ganz Besonderen, auch wenn, ich gebe es zu, der einleitende musikalische Takt vielleicht nicht mhm. besonders zugänglich ist und nicht sofort ins Ohr geht. Also das
1: heißt, er nimmt sich auch die Zeit für, ich sag jetzt mal, Bildbeschreibung, also ich habe es nicht gelesen, deshalb musst du ja. noch mal ein bisschen genauer erklären, also das heißt, wir lernen auch die Bilder zumindest aus der Sicht von ihm oder durch seine, seinen Protagonisten Karl
2: kennen? Genau, richtig, richtig, also die, ähm, äh, also Karl begeistert sich natürlich, deswegen heißt er ja auch, Karl mit C ähm, begeistert sich vor allen Dingen für Spitzweg, aber nicht nur, und ist halt irgendwie auch eine eine Figur, die nur aus Literatur besteht, die man sich so gar nicht vorstellen kann. Ein 17-Jähriger, der in dieser Weise gelehrt über Kunst spricht, der also fürchte, der existiert so nicht. Ne? Also ich, ich würde es mir hoffentlich
1: wünschen. für die 17 -Jährigen. gleichzeitig aber
2: und auch das fand ich ganz toll. Geht von äh, geht von diesen ähm, jungen Abiturienten eine Begeisterung für Kunst aus, die ich auch so in der Art, mhm. Art empfunden habe. Sicherlich nicht ansatzweise mit diesem Wissen. Und äh, dieser ähm, breit gefächert Kompetenz von Musik über Literatur bis hin zu bildender Kunst, aber doch eine Begeisterung und eine ein, wie soll ich sagen, ein, ein tiefer Ernst ähm, in der Beschäftigung mit Kunst, den ich mir heutzutage ähm, äh, mit 48 Jahren immer wieder neu erkämpfen muss. Den man aber irgendwie, wo man dann noch eine etwas zugänglichere Seele hat möglicherweise, um es mal kitschig zu formulieren, vielleicht doch etwas leichter findet.
1: Und warum hat er sich Karl Spitzweg ausgesucht? Also bei, Ich weiß nicht, bin selber Kunsthistorikerin, ja. und trotzdem weiß ich gar nicht viel über Karl Spitzweg. Ähm, natürlich alle kennen den armen Poeten. Ich habe dann aber noch mal nachgelesen, also Karl Spitzweg selber ähm, hat sehr reich geerbt, ähm, war eigentlich immer wohl situiert, hatte gar keine Probleme mit Geld, war ja auch wieder super spannend. Ähm, also hat er sich den ausgewählt aus so einer Ambivalenz oder geht es wirklich ihm um, eher um die, um die Zeit? Also das ist irgendwie Spätromantik wieder Meier ist? Oder was ist das? Warum also diese geht,
2: Figur aus der Geschichte? Es geht überhaupt nicht um das Leben von Karl Spitzweg. Mhm. Ich glaube, da, also, da werden noch nicht mal Daten genannt. Also es geht tatsächlich wirklich nur um um, um die Kunst und wie vieldeutig und ambivalent die ist. Und auch das hat sich mir, also ich hatte den halt als Genre-Maler eingeordnet und ich kannte den alten Poeten, ich kannte auch den Bücherwurm. Ja, und das sind halt alles so Postermotive, die man irgendwann mal irgendwie abgehakt hat und gedacht hat, okay, der halt. Ne? Aber da ist es ja gerade die Kunst, genau hinzuschauen und äh, ähm, zu erklären, wie ist das gemacht, mhm. ähm, so ein gähnender Wachmann auf einer, auf einer Abtei, äh, ähm, also wie genau sind hier die einzelnen Bildbestandteile arrangiert und da genau hinzugucken. Und das ist so, als würde jemand einen Schleier vor diesen Bildern wieder wegziehen mhm. und als wären sie ganz neu. Und das fand ich toll.
0: Okay, okay. dann nehme ich es irgendwann auch nochmal in den Podcast. <lacht> <lacht> genau, du darfst es einfach nicht im
1: Anschluss an Nicole Kraus lesen. Aber das, das ist ja immer Thema. auch das Interessante, wie die Bücher interchangieren in ja. unserer Debatte oder auch im, äh, im eigenen Lesen. Dann. Heute ging es ja tatsächlich viel um das Schauen, das Gesehen werden bei Liv Strömquist, aber auch das selber sich betrachten. Ähm, dann, wie schauen Frauen eigentlich auf Männer und ja, wie schauen wir eigentlich auf Kunst? Ähm, ja, habt ihr noch Fragen oder Kommentare oder ist alles geklärt für heute? Alles
0: geklärt. <lacht> alles geklärt. Wunderbar. Wunderbar, ja,
1: dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank, ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal uns treffen und auf die neue Lektüre und wünsche euch noch einen schönen
0: Tag. Schönen so. Tschüss. Tschüss. Das war Berlins schönste Seiten, der Literaturpodcast der Berliner Morgenpost und des Literaturhauses Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim Lesen.